0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha só, estamos recebendo aqui no Momento Agrícola o professor Leone Severo, da SimConsult, que tem um conhecimento profundo sobre o mercado chinês, o mercado de soja, principalmente que ele ajudou a abrir lá no passado, né? E a China fez toda a diferença na possibilidade dos produtores brasileiros, principalmente, aumentarem as suas produções. A primeira pergunta... Nós temos mais notícias negativas no mercado de falta de produção, problemas de seca na Argentina, no Rio Grande do Sul. Agora saiu um relatório essa semana falando que a área de soja nos Estados Unidos não deve aumentar, mas os preços aqui no Mato Grosso não sobem de jeito nenhum. Qual é a sua análise dessa questão nesse momento, professor Leone Severo? Bom dia.
1: Bom dia, Arioli. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, Arioli, o eu... O mercado de soja vem é, cambaleante já há quatro anos. Né? Nesses últimos quatro anos, perdemos mais de 120 milhões de toneladas em quebras de lavouras, né? resultado de é, plantações em terras que não são próprias para a agricultura, com a expansão né? do consumo e da produção, houve há esse problema. E o clima tem sido o mesmo clima dos anos 70, né? muito errático, com imensas dificuldades de produzir uma safra cheia, e vamos convivendo com isso. Agora, nem precisava quebrar a Argentina para o preço subir, né? Porque a relação oferta-demanda é fraquíssima, é frágil e o estoque é cada vez mais baixo, mais baixo que o ano passado, né? Então, é o que está se vendo. Agora, aqui no Brasil, o preço não sobe porque tu sabe que o prêmio é o filho da oferta, né? Se a oferta é maior, o prêmio cai. Se a oferta é menor, o prêmio sobe. Então, a dificuldade nossa é que nós temos aqui um... Uma logística já vencida, né, em exaustão, até porque choveu demais nos portos nesse, nesse período e atrasou os embarques de milho e, consequentemente, os embarques de soja. Isso causou exaustão. Então, ficar oferecendo soja nos momentos de exaustão só perde preço. né? Quando a oferta avança sobre o consumo, perde preço. Quando o consumo avança sobre a oferta, que os produtores brasileiros lidaram muito bem nos últimos tempos, é ganha preço. É uma questão só de adequar essa situação e nós temos, naturalmente, que prosperar em melhorias de logística, criar novos, construir novos portos, porque nós também já estamos, que nem os americanos, já estamos vencidos nos portos, né? O preço em Chicago é o maior de para a época, né? O maior de todos os tempos. Agora vender em fevereiro, fevereiro não é um bom mês a vender porque fevereiro é a média, a média dos preços de fevereiro é que os americanos fixam lá o, o valor indenizatório do seguro da safra americana 23, 24. Então, há é uma torcida muito grande, uma pressão muito forte sobre o mês de fevereiro e isso que a gente está sentindo, né? Todas as, as notícias que vêm para o mercado são baixistas, né? Mas o mercado regula isso no tempo, né? Porque o produto é que manda.
0: Perfeito. Essa questão da logística é séria, né? Porque a produção tem aumentado no Brasil, em todas as regiões... Nós não temos armazenamento suficiente nas propriedades, nós não temos armazenamento suficiente nas tradings, temos que despachar o soja e aí acontece realmente essa exaustão que o professor Leone Severo está falando aí. né? Apesar de nós termos boas notícias de logística, novas ferrovias anunciadas, mas não saem do papel por conta aí desses boicotes que nós temos, principalmente nas questões ambientais. Aí as coisas demoram para acontecer aqui no Brasil. né? Agora, professor, uma pergunta básica aí que, eu, que a gente vê eh, todos os dias nos grupos de WhatsApp, gente fazendo comentário, dizendo que a China manipula os preços da soja. A China consegue manipular os preços da soja, professor? Você que é um especialista em mercado chinês, como é que isso poderia acontecer caso fosse possível?
1: Não, não existe mercado, não, não, não tem como dominar o preço. Quem manda é a lei maior da economia e os chineses. Não tem nada a ver as compras chinesas, é, nem em volume e nem preço com o mercado de soja no Brasil. Por quê? Porque os chineses compram, no ano comercial, né, seis navios por dia. Tem que embarcar de algum porto do mundo para a China com soja. E isso, naturalmente, como eles fixam o preço muito próximo do embarque, eles, no fim do ano, vão ter o um preço médio. E quem manda não é o... Um o chinês que está comprando é o açougue chinês lá quando o camarada vai comprar carne aí começa, a, aí começa a formação do preço né e a China por incrível que pareça ela o consumo de proteína animal ela está no nível da Europa supera até a Alemanha tanto na carne de suína que né 57% tem, tem, é, se alimenta de carne regularmente então na carne de gado na carne a empata com a Alemanha com o Ocidente e na carne de, de frango e da carne suína, então, é, é realmente a, a, o maior consumo, né? Então, não tem nada a ver. Os brasileiros é que criam muitas notícias sobre a China. Ch... Coitados chineses, não tem nada a ver com o que falam aqui. Muita bobagem, dizer que o chinês é esperto, que o chinês vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai parar de comprar. Nada disso. tem nada a ver. Aí, infelizmente, os nossos inimigos não estão lá no Ch... na China, estão aqui dentro mesmo do Brasil.
0: É, essa do inimigo aí eu concordo, né? Porque... Os problemas, por exemplo, para melhorar a nossa logística, eles não vêm de fora. As pressões são feitas aqui no Brasil. Os exemplos estão aí pelo Brasil afora. Professor, explorando um pouquinho mais o seu conhecimento aí. Na questão do milho, nós temos o, o, os melhores embarques de milho, principalmente por conta que a China entrou no mercado nessa, nesses últimos dois, nos dois meses, aí, janeiro e fevereiro. Como é que você acha que a importação do milho pela China vai se comportar. Porque tem muita gente que fala que não vai ser a mesma coisa que aconteceu com a soja. Qual é a sua análise?
1: Não, a China agora é o maior comprador de milho no mercado mundial. Né? E vai continuar, porque ela tem um déficit anual e está crescendo. Né? 30 milhões de toneladas. Então, vai ter que importar. Agora, naturalmente que há um mascaramento. né? Os Estados Unidos dizem que a China tem 200 milhões de estoque de milho. É mentira. Tem 35 milhões de soja. É mentira. É tudo estoque gráfico que é para, vamos dizer assim, induzir né, a formação do preço, uma vez que eles são os que fazem esse tipo de, de pesquisa no, no mundo inteiro, né? Mas é intencional, né? É intencional que querem, sempre derrubar os preços. E eu sempre falo né, que é, é muito mais fácil distribuir um preço caro a nível de consumo do que deixar recair sobre o produtor, né? Porque cada produtor... É, sustenta mais ou menos 200 consumidores. Então, distribuir 100 reais entre 200 consumidores é muito mais fácil do que distribuir 100 reais para apenas um produtor, né? Então, isso, essa equação aí é, é mal versada, mas é, quem manda no preço é o produto. Nós aqui não temos essa cultura, nós, a nossa cultura é a, é a cultura do mercado de derivativos, né? Que o derivativo é o filho do produto, né? Porque ele, ele passa a existir a partir do produto. Ele é que nem o é o que eu digo, né? Um filho nunca nasceu antes do pai, né? Então, derivativo não precifica nada, o produto é que manda.
0: Outra coisa que se fala muito aí, que a gente tem visto nos últimos tempos, é a questão do aumento das compras chinesas, tanto de soja quanto de milho, nos próximos anos. O chinês tem sido um grande parceiro aí. Mas algumas notícias que vêm do mercado, inclusive do governo chinês, apontam que talvez a China possa crescer menos em termos de compras nos mercados internacionais nos próximos anos. Como é que você está vendo isso?
1: Ah, realmente existe essa política né, do, de governo que não tem nada a ver com a relação relação o mercado mundial e si de consumo. Os governos todos tentam de alguma forma aliviar a pressão do povo dizendo que vão reduzir, que as, os preços vão melhorar. Isso faz parte. Né? Tanto faz a Conab aqui que faz... É, estimativas infladas de safra, com o SDA, isso faz parte dos governos, não é? Mas a China vai continuar aumentando a importação de soja e de milho. A soja, a indústria chinesa é a maior do mundo, né? tem 179 milhões de toneladas de capacidade estática industrial, de processamento, e eles trabalham lá com 56, 58%. Então, quanto mais eles avançarem na, na importação de soja, mais barato se, 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 se diminui bastante o custo, né? a relação de custo de processamento para eles. E a China, naturalmente, construiu isso por um objetivo, né, que é, naturalmente, processar mais soja lá e, e vender o farelo para os países do Sudeste Asiático, né, assim como a carne de porco também, que eles estão expandindo. É que o pessoal aqui, é, como eu falo, né, é cara e crachá. Né? Eles repetem só o que os outros dizem. Mas eles não têm a, a, a análise profunda, né, uma leitura mais aprofundada do que é o mercado chinês, eu conheço muito bem, né? O mercado chinês, eu tenho boa leitura de todo o governo, da economia, e isso me facilita muito. E nós temos que melhorar isso também, nosso comportamento. O brasileiro vende soja barata porque quer, né? Hoje a soja americana tá, tá 100, 108, 115 acima de prêmio, e nós aqui vendendo a 10 abaixo, quer dizer, alguma coisa tá errada, né? O que tá errado é exatamente a logística, a falta de armazenamento e a, 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 o estreitamento da, da expedição portuária também, que tá prejudicando muito. Agora quanto ao preço, não perguntou, mas eu vou te responder. Né? O preço vai continuar subindo. O preço vai continuar subindo. O preço, o preço é, a gente, nós fundamentalistas, nós analisamos o produto, né, a relação é, oferta demanda, estoques, né? e todos os eventos que aconteceram através da história. Então, nós analisamos as causas já materializadas, existentes, e os seus efeitos, que é o preço. E o preço, ele representa, ele é a memória do mercado. Todas as grandes crises que aconteceram de relação de suprimento sempre foi representada pelo preço. O preço é um efeito e ele tem essa memória. Como, como o mercado hoje tem uma situação bastante frágil nessa relação de suprimento, o preço vai continuar subindo até que haja uma condição de racionamento ou, ou, de, ou de aumento de produção, que isso não acontece de um ano para o outro. E vou dizer mais, em todos os anos de subsistência, como vai ser o ano que vem, os preços subiram. Os americanos sempre tiveram quebra nos meses de Desde 1972, a cada quatro anos, numa progressão aritmética, intervalo 4, sempre a safra sempre quebrou. Então vender soja, agora a safra nova, como muitos estão dizendo que deve fazer, é uma verdadeira, uma verdadeira loucura, um risco muito grande.
0: Então, tá aí, tá dado o recado de quem tem décadas aí de conhecimento e um profundo conhecimento sobre o mercado chinês da soja, do milho, mais importante aí para os produtores brasileiros nesse momento. Professor Leone Severo, mais uma vez, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado, Aioli, um grande abraço a todos e uma excelente comercialização, que nós temos condições para isso e vamos ser presos.
0: Então tá aí você, sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar. Trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados. E um Brasil melhor para todos nós. Por hoje, vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso pra você. Até lá!